0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Freitag, der 28. Juli. Nach den regionalen Wahlerfolgen im thüringischen Landkreis Sonneberg und in der Stadt Ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt hatte die AfD zuletzt einige Gründe zum Feiern. Das war es der Anfang, sagte Bundeschef Tino Chrupalla kurz nach dem Sonneberg Erfolg. Dass die AfD dabei auch auf Bundesebene mit deutlichen Zugewinn rechnet, unterstrich die Co-Vorsitzende Alice Weidel bereits mit ihrer Ankündigung, die AfD werde bei der kommenden Bundestagswahl 2025 einen eigenen Kanzlerkandidaten stellen. Die aktuellen Umfragewerte nähren die Ambitionen der AfD und wenn dann sogar noch CDU-Chef Friedrich Merz unverhofft von einem möglichen gemeinsamen Vorgehen mit der AfD auf kommunaler Ebene spricht, liefert die Konkurrenz sogar aktiv weitere Gründe für das offensive Auftreten der bekannten AfD-Parteigesichter. Mein Kollege Thoralf Kleven hat mit dem Historiker Thomas Weber unter anderem über die Märzaussagen gesprochen. Dieser warnt, eine solche Bagatellisierung könne der CDU teuer zu stehen kommen. Es wächst etwas von unten nach oben und führt zu einer Legitimierung und zur Salonfähigkeit der AfD. Der CDU wird das nichts nützen. Im Gegenteil, es kommt zur Verzwergung der Christdemokraten, wie man es in Italien oder den Niederlanden besichtigen kann. Wie gut die Stimmung bei der AfD nun aber tatsächlich ist, wird sich ab Freitag zeigen. Bis Sonntag trifft sich die Partei in Magdeburg zu einem Bundesparteitag. Unter anderem auf dem Plan die Abstimmung, ob die Partei der Europäischen Partei Identität und Demokratie beitreten soll. Meine Kollegen Felix Süßmann und Jan Sternberg sind live vor Ort. Verabrichten sie, was beim AfD-Parteitag noch auf der Agenda steht und warum aus ihrer Sicht Streit bereits vorprogrammiert ist. Es geht wieder los. Heute startet die zweite Bundesliga in die fünfzigste Saison und das mit einem echten Kracher. Der Hamburger SV empfängt den Bundesliga-Absteiger Schalke 04. 57.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden im ausverkauften Volkspark erwartet. Der frühere Bundesliga-Dino aus Hamburg startet schon seinen sechsten Versuch, um nach 2018 endlich wieder ins Oberhaus des deutschen Fußballs zurückzukehren. In den vergangenen beiden Spielzeiten scheiterte man jeweils in der Relegation. Und auch Schalke, das mittlerweile die klassischen Charakteristika einer Fahrstuhlmannschaft mitbringt, wird so schnell wie möglich wieder ins Obergeschoss. Klare Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg hegt zudem der einstige Big-City-Club Hertha BSC. Kultstürmer Pierre-Michel Lasogga, der seit dieser Spielzeit für die zweite Mannschaft von Schalke spielt, ist in seiner Karriere für alle drei Vereine aufgelaufen. Es tut weh, dass meine Ex-Clubs dort stehen, sagt er im Interview mit dem Sportbazar, in dem er auch über seine Zeit in der Wüstenliga von Katar sowie die Offensivprobleme des DFP-Teams spricht. Ein Hauch von Nationalmannschaft weht in dieser Saison auch in der zweiten Liga. Da gibt es etwa den zum SC Paderborn gewechselten Max Kruse, den zum Karlsruher SC heimgekehrten Lars Stindel oder den neunmaligen Nationalspieler Marcel Heilstenberg, den es aus privaten Gründen zurück zu Hannover 96 zog. Neue Stars, viele Favoriten und noch mehr Tradition. Zusammenfassend lässt sich sagen, das oft sarkastisch als beste zweite Liga der Welt betitelte Fußballunterhaus ist in dieser Saison so reizvoll wie nie. Seit inzwischen einer Woche läuft die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Mittendrin sind die DFB-Frauen, die mit einer überzeugenden Leistung beim 6-0-Auftaktsieg gegen Marokko bei den Fans in der Heimat für Jubel gesorgt haben. Trotz der hierzulande frühen Anstoßzeiten schalteten Millionen ein. Auch abseits des Platzes überzeugt die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Faust-Tecklenburg mit emotionalen Momenten und intimen Einblicken. Daran hat aktuell vor allem Bayern-Stürmerin Clara Bühl großen Anteil. Mit ihrem selbstgehäkelten Koala-Bär Varu sorgt sie nicht nur bei ihren Teamkameradinnen für Freude, sondern auch bei den Menschen in den sozialen Netzwerken. Wohin die Frauen während der Weltmeisterschaft auch gehen, Varu ist immer dabei und das darf laut Bühl auch so bleiben. Bis jetzt hat er sehr viel Glück gebracht und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Nicht nur der Mannschaft, auch ihr persönlich scheint der kleine Hickel-Koala ordentlich Aufwind zu geben, im ersten WM-Spiel hat die 22-jährige Offensivspielerin gemeinsam mit der 20-jährigen Jule Brandt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beide zeigten jeweils eine völlig andere Interpretation ihrer Außenstürmerposition. Für meine Kollegin Chantal Ranke, die die DFB-Frauen bei der WM vor Ort begleitet, ist deshalb klar, die Flügelzange Bühl-Brandt, so viel hat die erste Partie gezeigt, kann zur Herausforderung für jeden WM-Gegner werden. Die nächste Chance, das zu beweisen, ist Sonntag. Da treffen die DFB-Frauen in ihrem zweiten Spiel auf das Team aus Kolumbien. Termine des Tages. 11 Uhr. Familie und Weggefährten nehmen am Freitag in Kiel Abschied von der früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Heide Simones. Sie war am 12. Juli im Alter von 80 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Zu der Trauerfeier in der Petruskirche erwartet die Landesregierung etwa 300 geladene Gäste und viele weitere Besucher. 13 Uhr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Deutsche Hausärzteverband stellen an diesem Freitag eine gemeinsame Initiative zum Hitzeschutz in Deutschland vor. Erwartet wird, dass Lauterbach auch auf den Stand zum nationalen Hitzeschutzplan eingeht. Wer heute wichtig wird. Runder Geburtstag. Am 28. Juli 1943 registrierte der Schwede Ingvar Kamprad die Marke IKEA. 80 Jahre später zählt das Unternehmen zu den bekanntesten Aushängeschildern des skandinavischen Landes in aller Welt. Besonders die Deutschen lieben die Marke, die für viele trotz aller Größe und mancher Probleme irgendwie sympathisch, nett und unkompliziert rüberkommt. Ihre Bücher stehen im Regal, die Kleider lagern in Paxschränken und nach dem kleinen schwedischen Ort Klippern ist gleich eine ganze Serie von Wohnzimmermöbeln benannt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Jens Strube, am Mikrofon Alina Tribold und Finn Riebesell. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.